1: Une histoire euh, très triste. Une mère dont le fils de 9 ans a une trisomie 21 et dont la fille de 5 ans atteinte d'une maladie génétique est décédée en novembre dernier. Euh, cette mère-là qui n'a reçu aucune aide extérieure pendant le confinement et ça ramène euh, toute la discussion sur les aidants naturels. Il y a un sondage qui est sorti qui a été menée par le regroupement des aidants naturels du Québec qui révèle que les proches aidants ont été vraiment durement affectés par la pandémie. Et on va en parler avec la présidente du regroupement, Madame Joanne Odette. Madame Odette, bonjour. Bonjour. Bon, évidemment, quand, quand on voit des histoires comme ça, là, cette mère-là euh, qui s'est retrouvée un peu euh, laissée à elle-même, c'est d'une tristesse sans nom. Et cette mère-là, euh, elle n'est pas seule. On, pendant la pandémie, c'est sûr, il y avait beaucoup de choses pour le système de santé euh, à, à regarder. Là, les, les problématiques étaient multiples. On a parlé des proches aidants, mais pas tant que ça. Vous êtes venu ici même euh, pour discuter euh, à quelques reprises de la question. Mais qu'est-ce qui ressort de la pandémie au niveau des proches aidants. Là, comment, comment ça s'est passé? Comment ça continue de se passer?
0: Bah, ça. On a beaucoup parlé des proches aidants qui n'avaient pas accès à leur personnes euh, hébergées, mais on a très peu parlé des gens qui étaient à domicile, comme la dame euh, qui a, dont, dont vous parliez en entrée de jeu. Donc, euh, mais sont plusieurs centaines, plusieurs milliers à mmh. avoir été privés de services à domicile. Euh, en fait, les, les CLSC ont maintenu les services qui étaient jugés essentiels, mais euh, on se comprendra que les tâches ménagères après quelques semaines ben ça devient des 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 services essentiels puisque le réseau fait pas ben c'est tous les qui le font donc ça augmente leur charge qui était déjà élevée avant la pandémie donc on, là on se retrouve avec vraiment un constat d'épuisement important euh, c'est pour ça qu'on voulait vraiment mettre le euh, la lumière sur cette réalité-là qui est quand même assez invisible là, dans notre société.
1: Juste pour qu'on puisse euh, bien se, se l'imaginer, les proches aidants, euh, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Là, vous me parliez du ménage, euh, entre autres, mais qu'est-ce qui leur, leur est tombé dessus avec cette pandémie-là qu'ils ne devaient pas euh, faire avant?
0: Ben, c'est une augmentation des tâches dans les soins, une augmentation ouais. des tâches dans l'entretien. puis être proche aidant, c'est pas juste des tâches physiques. là C'est vraiment... Euh, un niveau émotionnel aussi euh, important. Donc, euh, quand on accompagne quelqu'un qui perd son autonomie, ben, il y a beaucoup de deuil, beaucoup d'émotions euh, qui se vivent. Donc, à travers tout ça, il faut gérer euh, le personnel médical, des fois qui vient à domicile, la, la médication, euh, en plus de toutes les tâches ménagères Mais il faut aussi vivre avec certains deuils qu'il faut faire. Et souvent, c'est à cet aspect-là, dans le fond, qui prend le plus d'énergie euh, à la mmh. fin de la journée, là, de, de d'avoir à, à à dealer, si on veut, avec toutes ces émotions euh, qui tournent autour, en plus de plus avoir de soutien surtout pu avoir de répit euh, à domicile ou à l'extérieur du domicile. Là. Donc ça, ça l'a vraiment privé, dans le fond, les, les prochains ans de, de services qui sont essentiels euh, pendant la pandémie. Puis on peut comprendre que certaines personnes est, avaient des craintes là, de, d'accueillir du personnel à la maison parce qu'on ne voulait pas euh, se contaminer ou contaminer la personne. Oui, puis il y avait un Donc,
1: roulement hein? de personnel aussi quand même important. Là. Madame Odette. moi j'ai eu des histoires ici de gens qui avaient des préposés qui venaient à la maison, jamais les mêmes, parfois avec des manquements au niveau de l'équipement, protection. Donc, euh, à un moment donné, tu dis, bon, ben si je laisse rentrer la personne chez nous et que là, tout à coup, moi ou la personne dont je m'occupe, on se retrouve contaminé, on ne sera pas plus avancé. Il y a toutes sortes de problèmes de ce type-là.
0: Ben, tout à fait. Puis, on, les, les, les préposés qui vont en domicile, il y avait déjà une pénurie avant la pandémie. Oui. Là, avec l'annonce de, de meilleures conditions ailleurs dans le réseau, ben on peut comprendre que reprendre les services de soutien à domicile actuellement, c'est très complexe et on y va encore une fois selon les, les situations les plus urgentes. Mais si on traite juste les urgences, ben les gens qui attendent deviennent rapidement eux aussi des personnes à, à soutenir. Puis c'est ce qu'on c'est ce qu'on voit au niveau de des organismes communautaires qui soutiennent les proches aidants euh, font aussi du soutien psychosocial et pendant la pandémie, l'épuisement, on la santé. Les premières semaines, ça allait, euh, mais quand, quand ça fait sur longtemps, on prend soin, par exemple, de notre conjoint qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, qui nous suit partout dans la maison, qui nous répète euh, les mêmes choses, qui a envie de sauver. Donc, ça prend un niveau de vigilance, de surveillance incroyable.
1: Oui, puis tu dis à, euh, à bout, là, on va se dire les vraies affaires. Là, hein, ces t'es... gens-là n'ont aucune pause. Jamais. tu sais, Quand tu es préposé ou infirmière, vie. tu te retournes chez vous après ton oui. chiffre. Eux autres, c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est un oui. chiffre perpétuel.
0: Puis ça l'a fait en sorte, en tout cas, moi ce que j'ai observé euh, dans ma région, c'est qu'il y a des, des proches aidants qui ont accéléré le processus d'hébergement là, quand ça a été possible à nouveau d'héberger, euh, de confier son proche en hébergement. Mais imaginez toutes les inquiétudes qu'on a en plus de, de devoir confier euh, notre notre conjoint des cinquante dernières années euh, mm. à des étrangers. Euh, il faut vivre cette ça, puis en plus, on a la crainte que euh, le virus entre encore une fois dans la deuxième vague, là, dans les milieux d'hébergement, même si les mesures vont être resserrées, mais mais ça a, c'est toujours une étape hyper euh, difficile pour les proches, l'hébergement, puis on en rajoute une couche avec des craintes supplémentaires, donc euh, on, en tout cas, ce, ce sondage-là a vraiment mis la lumière sur l'épuisement, le découragement des prochains ans, c'est pour ça qu'il faut absolument un appui financier, mais les rassurer aussi sur les prochaines mesures. Comment on va faire pour qu'il y ait justement moins de personnels différents qui se rendent à domicile mmh. euh, Malheureusement, ça faisait pas partie du plan d'action qui nous a été présenté il y a quelques semaines par le gouvernement. Donc, nous on souhaite que le ministère de santé et de services sociaux, Monsieur Dubé, euh, précise comment. Euh, quelles mesures vont être mises en place pour mieux soutenir les proches aidants en cas d'une deuxième vague? Oui,
1: puis il y a des gens qui ont interpellé aussi, euh, quand même, euh, Marguerite Blais, là, je pense, euh, notamment à Harold Lebel, député Péquiste de Rimouski, qui pressait la ministre justement de mettre en œuvre des mesures venant réellement, directement, là, soutenir euh, les proches aidants, et de façon urgente, parce que c'est là euh, que vous en avez besoin. Diane Francard, aussi la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, euh, dit qu'il ne fallait absolument pas que la situation qu'on a connue se répète pendant la deuxième vague, c'est-à-dire qu'on ne devait pas diminuer l'aide aux proches aidants qui s'occupent de personnes à domicile. Là. Tout
0: à fait. Ça prend des investissements majeurs au niveau du soutien à domicile, que la deuxième vague, on ne coupe pas euh, dans les services autant qu'on le fait pendant mm. la première vague. Ça, on a quand même les, les engagements du gouvernement pour euh, parce qu'il voit bien que c'est difficile de, de reprendre et que les gens sont épuisés. Donc, euh, c'est ça. Je pense que j'espère qu'on va faire les constats, mais qu'on va aussi investir parce que financièrement, les prochains se sont appauvris pendant la pandémie.
1: Mais oui, juste donner quelques chiffres là madame Odette, parce que c'est quand même assez préoccupant. 31% des gens qui ont répondu à votre sondage n'ont pas eu d'emploi pendant la pandémie. 22% n'ont toujours pas repris le travail et pour ce qui est euh, des finances là, euh, 20% des aidants naturels ont eu une augmentation de leurs dépenses d'environ 900 dollars par mois, 900 dollars, c'est pas rien là, c'est énormément d'argent et ce qui est le pire là-dedans, c'est que c'est pas tout le monde qui De l'aide financière, 64 n'ont pas reçu de l'aide financière. Ils n'ont même pas euh, la PCU?
0: Non, la plupart euh, n'ont pas reçu d'aide financière. Ça vient aussi du fait que plusieurs proches aidants sont eux-mêmes âgés, donc ne sont plus sur le marché du travail. Mais mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on a moins de dépenses. Si on veut avoir du répit, si on va dans les agences privées pour l'obtenir, ben il y a des frais associés à ça. Euh, la livraison, l'épicerie, tout le monde a arrêté de faire ça dans, dans les dernières semaines, mais, mais plusieurs prochains ont maintenu. Euh, donc, il euh, y, y a toutes sortes de dépenses selon les situations, mais c'est vraiment clair que déjà les prochains ans souvent faisaient le choix de diminuer leurs heures de travail, de prendre une retraite prématurée. Souvent, les femmes, donc on parle de l'appauvrissement des des femmes, des rentes de retraite qui sont moins grandes. Donc, euh, c'est ça. Je pense que déjà, on on était dans des situations financières pas évidentes. Là, on on en a rajouté des dépenses supplémentaires. Puis, euh, malheureusement, il n'y a pas grand-chose actuellement pour compenser. Le gouvernement fédéral qui a annoncé euh, la semaine dernière une nouvelle prestation de relance économique pour les prochains dents. Donc, on était bien content d'entendre que, que ceux qui ne pourraient pas retourner au travail, par exemple, un, un parent d'enfant handicapé qui euh, ne peut pas retourner son enfant à l'école pour des raisons médicales, euh, va pouvoir bénéficier de ce type de prestation-là, qui est d'ailleurs pas très connu, Je sais pas si vous étiez au courant de cette mesure-là. Ça a passé un petit peu en dessous du radar. Euh, mais c'est
1: souvent ce qui arrive bien. avec les projets d'aide, C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai bien hâte que le gouvernement passe à l'action parce qu'on parle de cette situation-là que vivent les projets d'aide Depuis des années, on a des avancées, euh, bien sûr, qui ont été faites, mais globalement, euh, je reste quand même sous l'impression que vous êtes toujours un peu tassé pour euh, prioriser d'autres dossiers.
0: Oui, effectivement. C'est, on peut pas nier que c'est ça fait, moi personnellement, presque vingt ans que je milite en fonction, en, en faveur de, me, de meilleure reconnaissance, d'un meilleur soutien aux prochains dents. Par contre, la loi 56 qui a été votée euh, euh, ben, qui a été déposé, dans le fond, par Marguerite Blais euh, au mois de juin, est un pas dans la bonne mmh. direction. Nous, ça fait longtemps qu'on attendait un projet de loi de ce type-là. Et de ça devrait naître une politique nationale et un plan d'action. Euh, ce qu'on fait juste soulever aujourd'hui, c'est qu'il faut quand même être proactif. Là, d'ici euh, toutes ces belles mesures-là qu'on va mettre en place dans les prochains mois, années, Ben actuellement, les gens souffrent à domicile, sont isolés. Et euh, ne prennent pas beaucoup la parole en public, donc c'est pour ça que c'est notre rôle aussi de mettre la lumière euh, sur ce qu'ils vivent, mais mais ce projet de loi-là, clairement, on a beaucoup d'attentes, on, on l'a lu, on l'a étudié, beaucoup, beaucoup d'aspects positifs qui s'en viennent, mais concrètement, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, si on
1: a une deuxième vague? Comment oui, ça on prend veut... un, ça va prendre de l'aide, puis de l'aide rapidement. Joanne Odette, merci. Joanne Odette qui est présidente du regroupement des aidants naturels du Québec. Je vous rappelle qu'il y a un sondage qui nous révèle que les proches aidants, sans surprise, j'ai envie de dire, ont été durement affectés par la pandémie, que ce soit sur le plan euh, psychologique, mais aussi sur le plan financier. Merci de nous avoir parlé.